2: Das ist ein leiser Bähnchen. Das macht Kassel. Bähnchen, Bähnchen. Bähnchen.
3: Bähnchen.
2: Hi Leute, hier ist wieder euer Ingo Dubinski. Herzlich willkommen. Ingo, was was passiert hier heute? Herzlich willkommen zum des Geisterbändchen. Das Gästerlisten Geisterbändchen ist der Podcast, in dem wir alle Fragen, die euch unter den Nägeln brennen, nonchalant beantworten. Denn unsere drei Gehirne vermengen sich zu einem Supergehirn und sind imstande, als jeder, besser als jeder Supercomputer auf der Welt, wie zum Beispiel Deep Thought, der ja damals Kasparov im Schachtduell besiegt hat, ja, sind ja. unsere Gehirne zusammengemerged für imstande, jede Frage, die auf dieser Welt gedacht werden kann, zu beantworten. Und das tun wir regelmäßig in diesem Podcast, der verschiedene Editionen, es gibt das Gasthelistin Geisterbändchen Spezial, in dem wir mhm. eure Fragen von Instagram beantworten. Es gibt das mhm. Gästelistchen Geisterbändchen Special Edition, in dem wir eure Fragen, die ihr uns per WhatsApp als Sprachnachricht schickt, beantworten. Mhm. Und es gibt das Gästelistchen Geisterbändchen Classic, und in dem befinden wir uns heute. Und in diesem... Und es gibt das Gasthelistin Geisterbändchen hinter der Patreon-Wall. Ja, ja, aber so. ja. Ja, da, da stellen wir uns die Fragen selber. Aber <lacht> im Gasthelistin Geisterbändchen Classic... <lacht> Äh, beantworten wir die Fragen, die ihr uns via Facebook und oder Twitter gestellt habt. Und äh, Klar, genau in alt. diesem Format befinden wir uns jetzt. Und klassischerweise beginnen wir mit den Twitter-Fragen. Und äh, ich hoffe, ihr seid alle bereit.
0: Ich bin bereit. 104. Bereite. Nee, mehr. Bereite.
2: David, dass ich soll. <lacht> david wer? at david und weiter fragt, Ihr seid zu Besuch bei euren Eltern und dürft euch wünschen, was es zu Abendessen gibt. Was wird serviert? Liebe Grüße.
1: Mm, also ich würde jetzt einfach mal vorpreschen, bei mir, bei mir ist es ganz klar. Shepherds Pie. Das ist eine, eine irische, große Anführungszeichen, Spezialität. Das ist jetzt keine, keine hohe, feine Küche, aber ich mag es. ist quasi hackfleisch natürlich mit äh, gut gewürzt mit ähm, Bohnen, aber wie heißt es nochmal, äh, Erbsen heißt genau, Peas, bei uns heißt es Peas, also grüne Bohnen drin. Dann wird das getoppt, wie Lasagne-mäßig, aber halt mit, äh, mit Mash, also mit äh, Kartoffelbrei. Und dann wird das Ganze in den Ofen gesch äh, geschoben, dass es so ein bisschen krustig wird oben. Und äh, das ist super lecker, finde ich. Also im Endeffekt ist einfach nur Hackfleisch mit Doppelbrei. Aber Aha. es schmeckt sehr lecker. Shepherd's Pie kann ich sehr empfehlen. Ist auch wieder so ein Ding, was so dann Leute wie so Tim Rauer und so entdecken, so oh man neu, neu, neu gedacht. <lacht> Arme Leute essen neu gedacht. Shepherd's Pie Deluxe oder so. Also da machen die so einen kleinen, <lacht> weißt du, so mini auf dem Teller, so ein bisschen Hackfleisch mit, mit so einer Bohne und so ein klein bisschen so mit super viel Butter so und so eine, so eine wie heißt es hier ähm, Mashed Potato Dingens. Ey, wisst du, was ich meine? Ja. Gibt ja. Ja,
2: es gibt ja auch, äh, es gibt auch eine, also in Amerika ist der ja äh, sehr bekannt, äh, weil es da eben ja. auch so viele irische Einwanderer gibt und genau. diesen ganzen irischen äh, Pubs, die es auch in den USA gibt, wird auch eigentlich überall Shepherds Pie serviert. Und es genau. gibt so eine geile Folge ähm, Kitchen Nightmares, Gordon Ramsay, wo der dann zu so, einem, zu so einem irischen Pub kommt, den er retten soll und denen dann beibringt, wie man einen <lacht> richtigen Shepherds Pie macht. Also, ja. also sehr, so wie jede Folge von Gordon Ramsay natürlich eine sehr witzige Folge. Ja, Hammer. Ich, ich mag den auch sehr gerne. Aber am besten ist ja, natürlich ich hab, Amy's Baking Company. Also ich meine, <lacht> ja, Aber das ist halt Backen. Backen. Mit den Backsendungen kann ich nichts anfangen. Wobei, also, also meine Lieblingsfolge, ich muss wirklich sagen, meine absolute Lieblingsfolge äh, Gordon Ramsay ist, ähm, die mit dem Typen, der in AA eine Pizzeria macht und dann direkt äh, so ein, sich einen Franchise-Plan überlegt hat, aber nicht mal seinen ersten Laden äh, unterkommt. Ja, genau. so. ja, ja. Das ist die beste <lacht> Folge von allen. Die ist super. <lacht> Ja, da, da gibt es einige gute Folgen.
1: Ich finde auch zum Beispiel, der macht ja auch dieses, ähm, der ist ja in dem amerikanischen Masterchef äh, irgendwie da mit am Start in der Jury und dann, äh, das ist auch irgendwie, glaube ich, neulich erst passiert, ging so halb viral irgendwie, was, was auch immer heutzutage viral heißt, aber ich auf, mir wurde es auf jeden Fall in die Timeline gesp gespült irgendwo das heißt, bei TikTok. Das ist ja sogar. für viral. Ja. <lacht> Stimmt. Anyway, unnötige Erklärung meinerseits, aber ihr checkt schon, was ich meine vielleicht. Also ich habe dann dieses Video gesehen bei TikTok irgendwie und dann, ähm, jetzt fand ich aber ganz geil, weil da hat sich der Spieß umgedreht. Der hat irgendwie so eine, der hat ein bisschen rumkritisiert, der ist ja, war wahrscheinlich auch gestellt oder so, ne aber das ist ja dieses typische Masterchef, diese, wird immer wieder zur Uhr gekartet, ge 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 so okay, oh, 20 Minuten noch, oh, noch nicht mal die Sellerie geschnitten und so, mega spannend alles und kriegen wir es hin und so. Und irgendwie so auf der, ab der Hälfte dieser Stunde, also nach einer halben Stunde, hat irgendwie Gordon Ramsay so ein bisschen so rumgelästert und so, I can't do that, I can do that in half an hour. Und dann ein, der andere Chef, so, well, prove you can do it, prove you can do it. Und er so, I will, I will. Und dann ist er irgendwie so losgegangen, auch so hin so in diesen Kühlschrank hinten reingehangen, hat sich sein Ehrgeiz irgendwie äh, angedingst gefühlt und hat dann irgendwie ähm, auch irgendwie schnell was gezaubert mit den gleichen Kredenzien äh, wie auch die Teilnehmer das machen müssen, halt in der Hälfte der Zeit. Es war halt natürlich, ihr ahnt es, mega krass. Und alle so, <lacht> I, never had, oh, I don't want to admit it. Gordon, I don't want to admit it. But it's the best thing I've ever had in my
3: life. <lacht> ich denke auch so,
1: Leute, willkommen im Fernsehen, als ob das spontan war. Aber okay,
2: ja. Aber wenn Ich überlege gerade, was ich mir, was ich mir. Ich ja, Herrn
0: bin, noch wenn stimmt. ich in Thüringen bin, will ich natürlich Portlöße haben mit Rotkraut. Da freue ich mich drüber. kriegst <lacht> ist ja, kriegst du ja zur Impfe dazu. Das sollte ja da kein Problem sein. Ne? <lacht> ich mag
2: das gerne, wenn mein Vater äh, Frikadellen macht. Die sind immer sehr lecker.
0: oder dein Bruder macht doch geil. Der
1: doch, der macht doch nichts anderes, habe ich <lacht> Gefühl.
2: <lacht> äh, mein Vater macht, macht auch Frikadellen. Die sind sehr lecker.
1: Oder was, ähm was macht für dich eine wirklich gute Frikadelle aus? Finde ich, finde ich eine interessante Frage tatsächlich, ja. weil es ja nicht nur es geht ja schon darum, wie man, wie man, das sind schon, das sind ja die, ich finde, bei, bei, bei einfachen Gerichten, bei besonders einfachen Gerichten ist ja die Kunst darin, diese, diese kleinen
2: Nuancen ja, ja. so perfekt zu treffen, ja, ja. dass es deswegen halt geil ist. Die, die, ich schwöre dir, die, einfach, die, die einfachen Gerichte sind die schwersten. Ich versuche ja, seit Jahren, eben, ja, ja. Ich ich seit Jahren korrekte Riefkoche hinzukriegen und ich schaffe es <lacht> einfach nicht. Frische, geile Riefkoche. Es ja. Rief, ist, 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 ist mir nicht vergönnt, das zu schaffen. irgendwie. Das ist einfach. Aber die
1: Frikadellen von deinem Vater mit viel Zwiebeln oder ohne? Nee. Weil deine Von deinem Bruder sehen immer aus, sehr zwiebelig. Der macht ja übrigens für die Zuschauer, äh, ZuhörerInnen da draußen, äh, ist ein kleiner Insider, äh, Guido, äh, der hat, glaube ich, also ich glaube, das kann man sagen jetzt öffentlich, macht eigentlich nichts anderes gefühlt auf Facebook, als Bilder von seinen Frikadellen zu Also das Zumindest kriege nur ich das angezeigt von ihm. Wenn ich überhaupt mal auf Facebook gehe, sehe ich immer Bilder von, ja, heute mal äh, Frikadellentag und sowas oder immer sehr, so sehr gut aussehende Frikadellen ja. und die finde ich, sehen sehr zwiebelig aus.
2: Ja, aber äh, mein Vater macht, wie man es richtig macht, die natürlich ohne Zwiebeln. Ähm, okay. Zwiebeln in die Zwiebeln in die Frikadelle ist ein Kardinalsfehler, den viele Deutsche begehen. Weil Deutsche haben auch immer das ja. Gefühl, sie müssen in alles Zwiebeln machen, damit es schmeckt. Das ist so ein deutsche diese deutsche Zwiebelliebe. Ich weiß auch gar nicht, wieso man deutsche Kartoffeln. Nennt, man müsste Deutsche eigentlich Zwiebeln, nennen. die machen viel mehr <lacht> Zwiebeln, Zwiebeln. Die machen ja jeden Scheiß. Ja, mit du magst Zwiebeln. halt keine Zwiebeln. Die das machen sich so ja Zwiebeln. Pa in, 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 die, die machen also sich ja Zwiebeln ins Nutella oder ah äh, oh, Zwiebel, ja, die hat erst den richtigen Geschmack und so einfach. <lacht> <lacht> das scheiß labbrige Wassergemüse, das irgendwie, äh, das, ah, das, das bringt den richtigen Geschmack, ah, wenn ich ohne Zwiebel Ach, so ein lecker Zwiebel so. am
0: Braten und dann das ein ist bisschen um, Zwiebel am Braten. Aber nee, also, also jetzt muss
1: ich aber auch, das ist für mich jetzt an, quasi Ansatz für ein Streitgespräch, weil ganz ehrlich, du bist ja großer Fan der italienischen Küche und wie du ja weißt, ist die Basis der meisten Großartigen italienischen Gerichte, Zwiebeln, Knoblauch
2: und Olivenöl. Knoblauch? Unbedingt, Knoblauch, absolutes Muss. Aber Zwiebeln auch viel, eine gute
1: eine gute, Pulpa musst du auch machen mit Zwiebeln
2: die Chipolle, ja. die sind in, in der italienischen Küche, taucht oh tauch die Zwiebel was. irgendwie in einem Drittel der Gerichte auf, wenn du Glück hast. Ja? ja? In, in, wird in ganz viele Gerichte also ja eine gute
1: Tomatensauce, finde ich, muss schon, also no, no. auch eine italienische, braucht oh, schon Zwiebel. Oh, oh. Mm, 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 mm. Auf gar keinen Fall. Die musst Fall. du schwitzen, richtig <lacht> lange. <lacht> auf so gar
2: keinen so, Fall. So, so auch mal 20 nein, Minuten. nein, 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 da, da, nein, nein, nein. Das ist purer <lacht>
1: Geschmack, das geht doch, man speckt die Zwiebel, das, das schmilzt ja quasi. Das, oh, das hasse keine... ich,
0: wenn Leute sowas sagen, wenn man sagt, ich will keine Zwiebel, nee, das merkst du gar nicht Doch, ich merke es auf jeden Fall, dass ich, ja. das ich hasse ich, das ich, für Leute, Ihr checkt gerade
1: gar nicht, wie ich, also ich bin eigentlich der, das perfekte Gegenpark gerade, weil mein Leben lang war ich ja Zwiebelgegner. Das kann meine Mutter einfach, da kann sie ein Lied drüber singen. Ich habe Zwiebeln gehasst, glaube ich, bis ich 25 war. Also richtig gehasst. Der Geruch alleine wurde mir schlecht. Ich mochte Zwiebeln gar nicht, aber ich habe es irgendwann für mich entdeckt. Und ich, ich bleibe da. Also ich, wirklich so, für, für viele gute Sachen, auch gute Soßen
2: und sowas, brauchst du als Grundlage angeschwitzte Zwiebeln. Möglichst nee. lange. Und so mit Butter. Und so. Da, da gibt es naja, andere okay. Möglichkeiten und bessere Geschmäcker. Also so Knoblauch super geil. Bitte scheiß mich zu mit Knoblauch. Das ist der beste Geschmack, <lacht> den es gibt. Irgendwie. I love ich it. Scheiß dich zu mit meinem Geld. Oh mein aber, Geld. aber Zwiebeln, das... <lacht> äh, also es gibt natürlich italienische Gerichte, ich glaube in, in einer guten ähm, Putanesca zum Beispiel äh, sind ah, meistens auch Zwiebeln drin. Ja ähm, und in einer, in einer, in einer quasi Ragu ist auch sind auch Zwiebeln drin. Na ist, da, da streitet man sich schon. Äh, da gibt es schon, da gibt's schon <lacht> verschiedene Ansichten. Es gibt ja auch zum Beispiel Italiener, wo du plötzlich Zwiebeln in der Carbonara hast und da haben die wirklich gar nichts verloren. Aber, also es, es, ja da nicht. Das stimmt äh, sogar. Äh, total Carbonara krisch. haben sie nicht ähm, zu suchen ne. Okay, und Ali, Olio
1: äh. und sowas auch nicht. Gut, anyway,
2: ja. aber bei dir ja, anyway. sind es Frikadellen. So. Äh, ab, wir also die Frikadellen, meines mag ich sehr gerne. meine Mutter, was meine Mutter auch sehr geil macht, ist, äh, ist frittierte äh, Zucchini. Die schneidet die Zucchini wirklich äh, mm. stiftförmig äh, oder reibt die und frittiert die dann. Äh, das ist auch sehr, sehr lecker. Ähm, und äh, ich glaube, machen meine Eltern nicht sogar auch manchmal Reibekuchen? Na, Reibekuchen machen sie, glaube ich, nicht mehr so oft. Aber so, ich glaube, meine Mutter macht auch Zucchini-Puffer. Meine Mutter ist seit weiß ich nicht, äh, vielen, vielen Jahren, ich glaube wahrscheinlich seit 30 Jahren oder so Vegetarierin ähm, und, äh, und macht hat deswegen so alle möglichen Gemüsetricks irgendwie raus, wie sie Gemüse interessanter gestalten kann und so und äh, da ist dann, da ist so diese frittierten kleinen Zucchini-Dinger, die sind irgendwie ganz geil.
0: Mhm, klingt okay. geil, gute Idee. Na.
1: Gute Frage auf jeden Fall. Ab, äh, sind abgedriftet. Vor allem, so, die, ich glaube, die Frage gab es noch nie. Und Das ist eigentlich so eine, so eine naheliegende Frage, ne? Das stimmt. Das noch nie. Ich habe jetzt Genauso auf wie, Lust äh, auf
0: diverse gemütliche, gemütliche einfache Essenssachen.
2: Ja. Gen Genauso wie ich äh, folgende äh, Frage auch äh, sehr naheliegend finde. Von Hans Dampf. Hm. At Hans Dampf 75355409 Wahrscheinlich Rapper. Der <lacht> nee, Hans Damm übrigens noch, nicht Hans Dampf. Sein Ad-Handle, Entschuldigung, ich habe es falsch gelesen, ich mache es nochmal. Nee,
1: im Sinne von die, die Zahl, wie lustig das wäre, wenn so Rapper nicht nur quasi so 66 hinten dran haben oder sowas, sondern so die ganze Bossleitzahl. Also, also, also oder wie 69 äh, bei Frankfurt ist doch immer äh, 069 oder sowas. Wegen ja, der, ja. Aber,
2: so, aber so, die, immer so, ich bin so der Rapper 07072 oder sowas. <lacht> es ist also, Vorwahl von, von Tübingen. 06, nein, das ist ja Vorwahl von Frankfurt, aber in in Berlin, wenn die sich 36 nennen, das steht ja für Kreuzberg, weil das die alte Postleitzahl war früher. Ja, ja, ja. ich check das schon. Ich habe ja. auch gerade
1: gemerkt, dass ich, wie ich das gerade äh, übereifrig formuliert habe, dass man dachte, ich habe es nicht verstanden. Ja, und vor allem, ich meinte er 0711 gibt es ja in, in, in Stuttgart, das ja. ist ja auch die Vorwahl. Ja. Aber ich meinte gerade eher so, die, die, wenn man das als Postleitzahl nimmt, ich glaube, es ist irgendwie 72072 72 oder sowas in Tübingen. Weißt du so, da also fünf Zahlen, was aber so ein bisschen ja, ja. lächerlich ist. Na, ich
2: habe neulich mal, hab ich mal so einen Artikel gelesen, weil es gibt ja dieses, wenn man früher, als die Mauer noch stand, äh, nach Berlin geschrieben hat, musste man ja, die Postleitzahl von Berlin war 1000 und dann musste man äh, nach den Städtenamen noch die Bezirkszahl schreiben. Also 1000 Berlin 36, wenn man einen Brief nach Kreuzberg geschrieben hat sozusagen. Ähm, und dann hatten die im Osten aber ein eigenes Postlehrzahlsystem, wo man irgendwie andere Sachen beachten musste und es ist so super weird, ich habe dann irgendwo in den Tiefen des Internets einen Artikel gefunden, der genau aufgedröselt hat, wie, wann, wo, welche Postlehrzahlen geschrieben wurden und es ist sehr, sehr witzig und sehr interessant, was da was dafür. ich merke gerade, während ich es erzähle, ist wirklich gar nicht interessant, wenn man es <lacht> so, so erzählt, aber gelesen hat es sich sehr spannend, muss ich an dieser Stelle sagen. <lacht> Ähm, und wir kommen zur nächsten Frage von Hans. Dampf. Ganz
1: kurz. Apropos Lesen, ich habe so eine Mini-Anekdote. Kurz würde ich gerne einschmeißen, mhm. weil ich gerade darauf kam, als zu Lesen gesagt hast. Ich war vorgestern in so einem ähm, sehr schönen Restaurant in Berlin. Kann ich sehr empfehlen. Kennt ihr das äh, Sale e Tabachi? Sale e Tabaki. No. Tabaki. Tabaki. Genau. Bei, das kennst du nicht. Ne? ist immer wie K. Ja, ja. Tabaki. Ey, was für ein schönes Restaurant ist das bitte? Ja. Ist ja unglaublich. Also wirklich, seit 17 Jahren wohne ich in Berlin. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Und ein Freund von mir hat dann das vorgeschlagen, dass man sich da trifft und so. Also wahnsinnig schön. Ja, ja, so geil cool. oh, es sieht Wirklich aus wie wie, wie bei einem Scorsese-Film. Einfach der, der die ganze Innenausrichtung und sowas. Und das Essen ist wunderbar. Und da fand ich krass. Da waren wir so, ähm, haben wir so schon unser Tiramisu gegessen und so und, und Dessert und einen tollen Abend verbracht. Und ähm, dann kam eine Dame rum mit so Büchern. Also hat sich selber so getan. Also richtig viele und äh, total elegante Dame, die hat irgendwie so ein, auch so ein krasses Parfum, weiß ich noch, irgendwie habe ich da, mich daran erinnert, die hat so ein sehr intensives Parfum gehabt und äh, die kam rum von Tisch zu Tisch und hat äh, Bücher verkauft, aber halt halt wirklich so super krasse ähm, ja so äh, Zusammenfassungen gegeben von den Büchern, die sie empfehlen <lacht> wollte und hat so ein bisschen gefragt, was für Bücher man denn gerne mag und sowas und die hat dann ein bisschen uns erklärt, dass es so ein Ding war in Berlin schon seit Jahrzehnten, aber das immer mehr aussterbt. Ich weiß aber nicht mehr, was, was der Name dafür ist. So, jetzt mal meine Frage: Kennt ihr das? Wisst ihr das? Ist es so ein Ding? Ich weiß nicht. Das sind so hm. war so eine Buchhändlerin quasi. Also, es war, es war echt krass.
2: Aber hießen die Bücher alle so Dianetik und so?
1: Nee, nee. War, ohne Witz. Ich, nee, ganz kurz. Ohne Witz. Und bei uns lag auch so eher Luft, so kurz darüber Gags zu machen und so. Und dann wurde uns aber ganz, ganz schnell klar, weil das war echt eine tolle Frau, wirklich. Es war echt richtig interessant und die hat wirklich so Beste, Es waren ganz normale, also wirklich so Bücher, die wirklich ja. so gerade Beste sind und so. Es war wirklich eine, 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 die ist eine Buchhändlerin.
2: Ja, nee, aber hat auch aber eine gute ich hab das, Idee, habe ich aber noch nie gesehen. Ich fand
1: das aber total interessant, weil so ein bisschen, wie man kennt das so, weiß nicht, wer jetzt vielleicht nicht aus Berlin kommt oder aus größeren Städten, vielleicht kennt man das nicht, aber hier ist ja eher manchmal, manchmal ein bisschen nervig, dann kommen Leute und wollen diese so Zeitung verkaufen und sowas, ne? aber klar, nervig klingt jetzt auch ein bisschen wie so eine privilegierte Position, aber äh, sage ich jetzt einfach mal, ja, es ist halt so manchmal ein bisschen, bisschen, wenn man da irgendwie im Gespräch ist und sowas, und, und dacht, ich dachte eher, das wäre sowas. Aber das war dann, hat sich rausgestellt, die war total äh, krass und die hat uns das dann erklärt, so, dass es sowas gibt. Vielleicht weiß ja jemand von euch da draußen, äh, schickt mir das gerne mal oder schickt uns das mal gerne, weil es ist wohl so eine Zunft eine Zeit so also richtig lang gewesen, dass es das gab, dass quasi Leute in so höhere Restaurants oder höhere in Anführungszeichen gegangen sind und dann äh, das so verkauft haben, so Bücher mit so Beratung und sowas. Fand ich irgendwie krass. Egal, komme ich gerade drauf. Anyway, Crazy. sorry. Ich
2: habe nichts gekauft übrigens. Ich muss die ja noch mein Yearbook fertig lesen. Das stimmt. Die Frage von Hans Dampf at Hans Damm 75355409 lautet folgendermaßen. Wenn, so, ihr auf ein, wenn ihr auf einer Kirmes arbeiten würdet, welches oh. Geschäft äh, in Klammern Zuckerwattestand, Autoscooter, Losbude etc. würdet ihr betreiben? Wer wäre euer Feind?
0: Also im ersten Moment denke ich natürlich dran, dass ich beim Autoscooter mitfahren will mit dem, mit dem Schlüssel. Ne? So, aber ich glaube oh, als ja. Erwachsener ist das gar nicht mehr so geil. Ich fände es auch eigentlich
1: ich glaube, es ist immer noch geil. trotzdem.
0: Ja, stimmt schon. Man ist schon noch so der Chef und so. Also, also
1: mit, so, mit, so mit einem Fuß so aufsteigen und sowas.
0: Schon geil. Wenn man auch so, oder so der an der Losbluse so der Laberer, was es alles gibt, das wird wahrscheinlich schnell langweilig. Langweilig? Ich würde irgendwo mal, wo man so kann. <lacht> ja, was? <lacht> was
2: mich ja immer gewundert hat, äh, ist, dass Kirmes ist ja so ein, äh, oder Rummel oder Jahrmarkt oder wie immer man sagt, ist ja so ein Milieu, das jeder kennt und wo es hundert Klischees gibt, die jeder kennt. Ja. Der, den, den Schlüsselanhänger im Autoscooter, äh, die, äh, die Schießbude von den Rentnern, äh, der, der, der Paradenansager, äh, der Losbudenverkäufer und so es ist ja alles, ist ja, hat ja jeder gleich erlebt sozusagen, kann ja jeder sofort, äh, hat jeder sofort, nach, kann jeder sofort nachvollziehen. Ich habe mal vor Jahren ein äh, Treatment geschrieben für einen Film, so eine Romantic Comedy mit einem Typen, der so bei ihm im Dorf landet, so eine Kirmes und dann geht er da so hin und dann verliebt er sich in eine, die auf der Kirmes arbeitet und sie sagt, ich bin morgen wieder weg äh, oder die, die, die sagt irgendwie, nee, ich hau morgen ab aus der Stadt, die kommen aus der gleichen Stadt und sie sagt, ich hau morgen ab, ich gehe morgen nach Berlin und er bleibt so zurück und dann denkt er so, ach, oh, ist ja scheiße und dann heuert er auf dieser Kirmes an, weil da natürlich irgendwo das Schild hängt "Junger Mann zum Mitreisen gesucht". Ja. Und dann heuert er da an und, uh, und dann sorgt er dafür, dass diese Kirmes dieser Frau hinterherreist, indem er so ein bisschen <lacht> so die, die Route der Kirmes so beeinflusst und da heimlich immer die Karten austauscht, uh, die sie vorne im Laster liegen haben, wenn sie am nächsten Tag wieder woanders hinfahren müssen. Und sorgt dafür, dass diese Kirmes dieser Frau nach Berlin hinterherreist. Eine und schöne dann, Idee finde ich. In in Berlin aufschlägt und dann ja und ich habe mich und das habe ich ich glaube die Geschichte habe ich mir vor original vor 20 Jahren ausgedacht und es gab seitdem immer noch kein Autobiografisch? Film. <lacht> ja, es <lacht> gab seitdem immer noch keinen Film, der auf einer Kirmes gespielt hat. What the fuck is going on? Es ist doch Krass. so ein… Na, Snatch, äh, wie Snatch oder so? Ja, aber ein deutscher Kirmesfilm, mhm. das, ist doch, das ist doch das perfekte Milieu, um das zu erzählen. Ich raff einfach nicht, wieso ja. das keiner macht. Das ist echt super Ich weird. glaube,
1: es gab, gibt gefühlt immer wieder Tatorte oder sowas, die da landen, ne? die also irgendwelche Figuren aus diesem Milieu haben, ja. ja. Ja, äh, aber, ja aber ich wollte nie,
2: dann so, das sollte dann so eine richtige Familie sein, also im, äh, in der Schießbude ist das Rentner-Ehepaar, die beide schon seit 60 Jahren kommen, die auch so ein bisschen so die Chefs sind, dann hat man natürlich den Assi am Autoscooter, der aber so, der aber so das Herz die am coole. rechten Fleck hat, ja, ja, ja. Äh, dann hat man irgendwie so die, die alleinerziehende Mutter an der Losbude, bei der alle Kinder in der Losbude mitarbeiten. Die Tonerin,
1: so. die die natürlich eigentlich gar nicht dahin da sein will. Genau, also so Tonerin, hatte
2: ich so ganz viele Figuren, die man aus Tonerin, so ganz also quasi so
1: ja, Akro, Akrobatik-Dings. Und, und er
2: irgendwie hilft am Autoscooter mit, unser, unsere Hauptfigur, mhm. unser Junge irgendwie hilft am Autoscooter mit und so. Also eigentlich das ist, ja, musst du halt mal Frederik Lausch schicken, ne? Dann geht das. Ja, also ich habe nie kapiert, dass das nicht, dass nicht irgendwer mal sowas gemacht hat sehr, sehr ja. aber, das, aber das
1: Ding ist halt, wenn, wenn sowas gemacht wird in Deutschland, da weißt du ja, was passiert. Also, ne, wie gesagt, dann ist halt wirklich Matthias Schweighöfer, Frederik Lau und äh, Willi Simbarik sind halt in der <lacht> <und dann lacht> Ja,
2: Scheiße. Why not? Also ich meine, auch, <lacht> ja. ich fand die Fuck Goethe-Filme ja auch gut. Und es gibt ja auch, Gott sei Dank, noch deutsche Produktionen wie äh, How to Sell Drugs Online und so weiter. Also es gibt ja, äh, ja. auch in Deutschland mittlerweile Talent und, und die Lust, anders zu erzählen. Talent
1: gibt's viel. Das ist ja nicht das Problem in Deutschland. Das haben wir ja, glaube ich, in sieben Jahren gestern das ist immer wieder gehabt, das ja nicht das, das, war ja nie das, das war ja nie das Problem. Talent war ja nie das Problem. Das ist ja leider, die EntscheidungsträgerInnen in Deutschland ja. sind einfach immer noch, immer noch hängen geblieben. Also äh, das ist, glaube
2: ich, eher das Problem. ich glaube ich, ja. Irgendwann mache ich einfach mal diesen Kirmesfilm. Also das liegt ja, so auf der einfach. Hand, finde ich. Ja.
1: Ich, kann, ich kann vor allem den Film Heikos, Heikos Welt empfehlen, auf jeden Fall. Den kann ich empfehlen. Der hat jetzt auch bei dem Münchner Filmfest ähm, auf jeden Fall den, ich weiß nicht alles, aber auf jeden Fall den Preis für den äh, besten Nachwuchsdarsteller bekommen. <lacht> ähm, für, für eben jenen Heiko. Ja. Äh, liebe Grüße an dieser Stelle. Die machen auch, äh, Shaka One und er machen auch einen fantastischen Podcast, den ich übrigens neulich schon mal empfohlen habe, auf Tiefgang. Äh, und äh, ich bin großer Fan von Heiko. Ich habe auch den Heiko Lender, äh, habe auch so ein bisschen Merch von dem. Das ist quasi eine Kunstfigur. Ähm, und, äh, aber. Ist auch jetzt egal, aber der Film ist echt richtig gut. Also es quasi geht um so einen Dart-Spieler, der so in der Berliner Eckkneipenszene, so diese ganzen ne, so, so, äh, Bornholm 2 und, und Magendoktor und sowas, weißt du, so diese ganzen alten äh, Kaschem, wo im Endeffekt eigentlich nur Leute 24 Stunden 7 da sind in einer Theke irgendwie so. Äh, es hat ganz... Bestimmter Lifestyle so und er ist da mit, mit einem Bäuchchen, äh, macht da so eine Dart-Karriere so als äh, äh, Profi, also er will einfach äh, so Dart-Star werden, mhm. aber ich will jetzt eigentlich nicht viel spoilern, das reicht eigentlich als Rahmenhandlung, äh, echt fantastisch, also es gibt, ne, also um das aufzugreifen, es gibt auf jeden Fall Talent ohne Ende in Deutschland, vor allem in, im Bereich Regie und Schauspiel. Ähm, ich glaube, das Problem ist einfach immer noch sozusagen die Entscheidungsträger oder die Leute, die halt das Geld geben und so, ne? Und ohne Geld kannst du keinen Film drehen. Fertig ist die Kiste. Und wenn dann Babelsberg oder irgendwelche Filmförderungen halt sagen, nö, das passt nicht, wir machen wieder, eine, wir machen hier irgendwie äh, Oasen 5 lieber und geben da Geld, dann kannst du halt nichts machen. So ist halt. Naja, war mein Selbst dazu. Bin heute ein bisschen politisch unterwegs. So,
2: okay. <lacht> ja, Filmförderung ist ja, die fördern ja im Grunde genommen fast alles. Also, äh, Hasen hat ja auch alles wieder zurückgezahlt, weil sie es ja wieder eingenommen haben, sozusagen. Das ja. ist ja schon okay irgendwie. Äh, und fördern ja auch Filme, die gar keine Chance haben. Dafür ist die Filmförderung ja auch da, dass das solche Filme auch produziert werden. Aber ja. es gibt schon eine gewisse. Ja, aber Verleih und sowas. Es geht ja viel auch um ja, nachher, wer nimmt gibt, das auf gibt, und so. Es gibt aber auch unter Autoren und Filmemachern hm. gewisse so ein, so, 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 weiß ich nicht, es äh, ist auch, es liegt viel an den Produzenten, stimme ich dir zu, äh, oder, an den, oder an den Studios, äh, aber es ist auch, es liegt auch ein bisschen an der anderen Seite. Ähm. Also da ist auch oft äh, nicht so die große Ideen äh, Wut vorhanden oder die Lust, eine Idee durchzusetzen oder so. Ähm, weil es gibt, ich glaube, man findet immer irgendwie die Produzenten, die Bock haben, mit einem auch mal andere Sachen zu machen und so. Ähm, da muss man halt ein bisschen länger suchen. Ja. Manchmal, keine Ahnung. Aber... Nee, ist auch, ist auch ein gutes halt Thema. Also, ich
1: meine, man, man kann ja manchmal abdriften. Ich finde das, find das einfach ein interessantes Thema. Ich habe das wirklich in diesem gerade bei dem Beispiel Heikos Well, ich habe es übrigens gerade nachgeguckt, der heißt Martin Rode, der Darsteller. Ist auch wirklich äh, erst Nach, äh, sein also Nachwuchsdarstellerpreis äh, und sowas. Ich glaube, der hat noch nicht so viel gemacht, aber ich finde den echt sehr, sehr talentiert. Und ähm, ich habe dann eine dieser Folgen des Podcasts, ähm, da war der Regisseur auch dabei, der heißt Dominik äh, Galizia. Und der hat nämlich viel über das darüber auch geredet, so über dieses, äh, ja, wenn du halt nicht irgendwie mega viel Kohle hast für einen Film, aber trotzdem eine geile Idee hast und, ein gut, und viel Talent und also auch ein Gespür für Bild und Schnitt und, und alles, ne, ist halt in Deutschland schon schwierig, sozusagen, überhaupt Fuß zu fassen, sag ich mal. Äh, ähm, und deswegen war das schon krass dass sie überhaupt in, diesen, in bei diesem Münchner Fil Filmfest dabei waren. Aber halt äh, Berliner, äh, wie heißt es nochmal hier, Berlinale und sowas, alles abgelehnt und sowas, halt sowas ja. halt. Ja, keine Ahnung, ich finde sowas interessant, weil ich, ja. Ja. ist halt wichtig so. Dass, ich glaube sowas, ich habe erst durch solche Sachen gelernt für mich selber. Ähm, ich dachte früher mal so, als ich kein Plan hatte, so ja, bisschen sind halt Preise und so ist doch geil, die feiern sich. Nee, ist gar nicht so, sondern da, da geht es ja quasi darum, überhaupt einen Film zu etablieren, dass für und so und Journalisten das aufgreifen und dann vielleicht das wirklich angenommen wird und sowas. Das heißt ja mega wichtig für Leute, überhaupt teilzunehmen an bestimmten, ähm, also Berlinale und sowas. Und ja. äh, da glaube ich, ist so ein bisschen die Kritik berechtigt, dass gerade so Berlinale und sowas schon, schon ein bisschen verstoppt ist. So, also da ist schon ein bisschen so auch lobbymäßig, so wir nehmen immer die gleichen und so und sowas halt so. Aber ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber macht das Sinn, was ich sage? Ein bisschen? Ja, keine Ahnung.
2: Keine Ahnung. Ich habe ja Berlinale viele Jahre besucht und ich hatte wirklich immer das Gefühl, dass die so vielfältig ist und so versucht, so viel wie möglich abzubilden. Ja. Aber da natürlich auch noch dazu kommt, im Gegensatz zu München, dass die Berlinale auch international ist. Also du siehst da ja, ja. auch Filme irgendwie aus dem Chinesischen Hinterland oder so, die du ja, normalerweise genau. niemals zu sehen bekämst. Äh, ja, es kann,
1: kann auch sein, dass ich gerade so halb, halbwegs Bullshit rede auf jeden Fall, aber ich glaube, so im Na, Kern checkt man doch ein bisschen, was, was ja. ich meine. So, ich glaube, es ist generell einfach, nicht nur in Deutschland, aber ich schwierig, glaube ich, nur mit Talent und ohne Mittel äh, irgendwie Klar. Fuß zu fassen, glaube ich. Absolut. Ich glaube, das ist das, ja, was absolut. ich sagen will. So. Also, sei denn, du hast irgendwie Glück oder Vitamin B oder irgendjemand holt dich da rein oder sowas. Und das finde ich immer ganz interessant, solche Geschichten. Und deswegen würde ich gerne Heikos Welt empfehlen an dieser Stelle. Äh, Weil es echt ein richtig guter äh, Kurzfilm ist ähm, und äh, ja, einfach äh, frisches, frische Gesichter, die man so, glaube ich, noch nicht gesehen hat in Deutschland und es äh, ist nice einfach, ja. So. Ich hey, habe keine Ahnung von da? Da dem ganzen Zeug. Ganz ehrlich.
0: Obwohl dir der Film wirklich gefallen würde, Herr, bin ich mir okay, ziemlich sicher. Heiko's Welt würde dir gefallen. Ich bin so Klingt wie so ein Technikblock, aber ich, schaue ich mir an. <lacht> 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 um, wir haben eine Frage von
2: Hurutka Peil. At Jatek Partisan und äh, Rutka hat folgende Frage: Was ist eure Lieblingsfolge von Mr. Bean?
0: <lacht> <lacht> Boah, da ich, ich für mich ist das einfach ein so ein, so ein großes wie so ein riesiges Kaubonbon, was man gar nicht in einzelne Folgen aufteilen kann und sowas. Ich, ich bin sup, super spezifisch, also wirklich, ich habe hab das da bin ich da flippe ich aus. Das okay. kann ich auf jeden Fall beantworten. Also richtig detailliert. Welche Farbe das hat Ding die Videokassette?
1: Ist, ich, genau, wir hat, hatten nämlich damals, ich bin ja eines von den Kindern gewesen, die halt kein Kabelfernsehen hatten, äh, so als ich so in Tübingen noch war und zur Grundschule, beziehungsweise ab 5. sechste Klasse oder sowas, in dem Alter, wo man halt irgendwie noch zu Hause Fernsehen geguckt hat den ganzen Tag ja. äh, von morgens an. Ich konnte ja nie irgendwie äh, Frühstücksfernsehen, äh, wie heißt das, diese ganze Zeichentrickfilm, wir hatten immer nur ja. VHS-Kassetten. Das heißt, es gibt so manche Sachen in meinem Leben, die ich mega oft gesehen habe, hm. unter anderem Leben des Brian, Forty Towers und Mr. Bean. Ich kenne jede Scheiß-Folge quasi auswendig und ich, we ich weiß genau, welche meine Lieblingsfolge ist. Und zwar die, wo er auf der Bank äh, im Park sich ein Sandwich, Sandwich macht. Ja. 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 Und dieses Salatschleuder macht mit der ja, Socke, ja. dann so ausbringt. Dann irgendwie, es ist so geil, awkward und weird, aber auch irgendwie, irgendwie. das ist echt krass gewesen. Ne? Also äh, äh, Rowan Atkinson, ne? also, das ist schon krass, was der da, das ist schon übel. Übel gut gespielt auch so, dass er das, äh, diese ja. die ganze, wie er mit dem Körper spielt und so, das, das war mir hängen geblieben. Und, und als zweites würde ich sagen, Schwimmbad, wo er äh, bei dem Schwimmbad irgendwie sich nicht traut, weil er viel zu enge Badehose hat und dann immer so versucht und dann rutscht ihm die Badehose weg, weil er so reinspringt ins Wasser, er ist halt nackt ja. Ja. und dann immer so, und dann immer <lacht> zwischen einem Pilon zum anderen. Und so. Das ist natürlich voll infantiler Humor so ein bisschen, aber er
2: äh, ist schon, schon ziemlich gut, ja. Also, ich hätte auch fast Parkbank gesagt, weil das wirklich ein Klassiker ist, finde ich. Mhm. Aber es Übel gibt, der Klassiker, ja. ja Aber voll. es gibt äh, einen, äh, einen Sketch, eine Folge, die ich noch besser finde. Mit und dem Fernseher? Zwar, warte mal, lass ich mich rein mit dem Fernseher. Wo er den Fernseher? Nee. nee. Und zwar, äh, als er Geburtstag hat und essen geht und sich dann selber eine Geburtstagskarte schreibt. Oh, mit dem, ähm, wo er es versteckt. Wo er das versteckt. Ja, genau, wo, ja! wo er die dann so, und wo er dann die Karte so wegschiebt die und dann so, so wegguckt und dann wieder hinguckt dann so ohne Karte und dann so die Karte <lacht> liest ja. und so. Das ist wirklich, weil das ist. Mit diesem
1: rohen Fleisch das rohe Fleisch. Genau.
2: Und, das und das ist so das, der Hass, das ist das rohes Hack. Und das ist aber so schön und auch so lustig und so bescheuert <lacht> und so. Das ist so immer meine große Lieblingszeuge gewesen. Das Ey, fuck, echt, du, du hast, vor, du hast
0: mir, sowas von recht. Wenn ich gerade dann zurückdenke, also ich habe geblieben, wir hatten immer die lila-Kassette. Ich weiß aber gar nicht, was da drauf war damals, die lila Videokassette ja. ähm, Aber ich fiel auch noch einen ähm, wo er irgendwie am Strand ist und sich die, super kompliziert umzieht. Dann stellt sie damit, man, damit er nicht nackt gesehen wird von jemandem, ja. der ja. am Strand ist, ein Stelzchen, wenn er nicht Ja, raus, ja stimmt, 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 ist, stimmt. Ja, ja, ja. Und schön. natürlich, wo er seine Wohnung streicht und dann. Mit der Bombe! Mit der Bombe. Und ich finde das so krass, wie, genau. wie, wie präsent Mr. Bean war, dass alle auch diesen Teddy dann haben wollten und sowas. Und das Na. Echt, echt Na. Ey, was aber auch noch geil war, ganz
1: kurz: war doch auch geil, wo er keinen Empfang hat beim Fernseher und dann immer so. Na ja. Also, kann er sich nur einen, einen Millimeter nach links bewegen, dann so. Tsch. <lacht> und es also war immer genau in dem Winkel, dass er nichts... Ist ja jetzt auch für alle, die jetzt zuhören, gerade nur relevant, die, die das kennen, so, aber... <lacht> aber aber kennst du auch, Hermann, ne? kennst du die Folge auch, wo er, wo er mit dem Fernseher äh, ja, ja, struggelt?
0: Ey, so gut. Ich, ich ja. muss auch nochmal sagen, dass das damals so geil fand, bei den Olympischen Spielen in London, dass die die ganzen ganzen medialen äh, popkulturellen Sachen mit reingenommen, dass da auch Mr. Biene so einen Auftritt hatte und so, das fand ich sehr lustig damals. Kann man sich auf YouTube anschauen, das ist auch lustig, der spielt ja im Orchester mit.
1: Bin mir ehrlich nicht sicher, ob das gut gealtert ist, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt, hab jetzt gerade äh, nur ja, aus der Erinnerung nicht. gesprochen. Wahrscheinlich, also ich hab's ich wahrscheinlich zuletzt, nicht.
2: Ne? Ich habe zuletzt auf YouTube nochmal geguckt und ich fand es irgendwie immer noch ganz witzig. Ich habe auch sketch Sketches, Sketches, die ich mich gar nicht erinnern konnte oder so, und habe gedacht, eigentlich oh, ja. ist es echt witzig. Eigentlich ist es echt schon sehr, ist also sehr genau getimed. Ich meine, Jo ja. ist auch immer noch witzig und so. Das ist schon okay, glaube ich.
1: Ich finde, ich finde ja vor allem immer bei den Miss sabine Sachen eine Sache ganz geil. Dieser, dieser, waren die, ich glaube, die waren sogar die, einer der ersten, die sowas eingebracht haben mit diesem Running gag mit diesem einen anderen Auto. Was Du immer hast. Ja, ja. Das ist so gut, dieses mit den drei, drei Rädern, ne? Was ja. er immer ja, aus stimmt. irgendeinem Unerfind, was nie erklärt wird, der hasst den einfach. Ja, das stimmt, ja. ja. der fährt immer hinterher mit diese. So, Ach, oh, da findet man noch eins, letztes noch. Der muss er doch auch, äh, kommt er unter die Schranke nicht durch, bei diesem Parkhaus. Und dann versucht er das Fünf. Gewicht zu erhöhen. Ja, das ist auch
2: sehr gut, ja. Das, das ist auch gut. sehr gut. Ja, das ist genau. mega gut, ja, ja, das stimmt.
1: <lacht> weil, dann, weil er irgendwie die, dieses Ding nicht mehr hat und er nicht mehr rauskommt und dann so ein Dings hinschiebt, so ein Müll, ja, ja. Müllwagen. Ja. <lacht> Und da, glaube ich, kommt sogar dieses drei äh, äh, reifige, komische ja. andere Fahrzeug. Und dann fährt er so wütend hinterher und will das so umstoßen. Und so. Ja.
2: ja, sehr gut. Ja, da, ja. Fällt, da fällt mir aber auch spontan eine Folge Nonstop Nonsense ein. Das war ja die große, witzige, die die Show in den 70ern äh, ja. im deutschen Fernsehen und da waren auch, da gab es auch mal so eine pro Folge waren halt immer so einzelne Sketch und dann gab es immer so einen zusammenhängenden Sketch, der so auf die Folge aufgeteilt wurde in so vier ja, Teile. roter so. Fadenmäßig so. Genau, ja. und da, das war immer so eine Story, die so erzählt wurde und es gab mal eine Folge, da war äh, Didi als Taxifahrer und dann, äh, und dann fährt er so Taxi und dann hat er nur so Katastrophengäste und dann äh, klauen die ihm das Taxi und so weiter und so. Auf jeden Fall, eskaliert natürlich alles und irgendwann hat er nur noch so, hat das nur so, ein, so ein Schafsfell an, irgendwie so als, als Umhang irgendwie, mit so einem Gürtel und, äh, und äh, rennt, hat so eine, hat, also er will sein, jemand klaut sein Taxi und er will ihm das abnehmen, nein, und er hält, er hält so die Hand ins Taxi rein, halten sie an, halten sie an und der Typ äh, rollt, kurbelt dann die Scheibe hoch, so dass Didi in der Scheibe festhängt und neben dem Taxi die ganze Zeit so herrennen muss und dann steigt der Typ aus und dann, und dann fährt rollt das Auto gegen Baum dann hört man so Crash und dann kommt Didi wieder und hat immer noch so die Tür am Arm hängen. <lacht> und, dann, und dann ist er so, oh, was soll ich machen? Oh Scheiße, Scheiße. Ja. Und dann kommt er zum Parkplatz und da ist dann so ein blinder Drehorgelspieler und dann schiebt er dem so die Drehorgel weg und stellt ihm so die Tür hin, dass der so das Fenster aufkurbelt. Und das fand ich immer so oh, wahnsinnig witzig. Ja, das ist schon gut. So
1: umständlich um die
2: Ecke. Ja, ja, ja genau, ja, genau.
1: Wer übrigens äh, äh, sich äh, interessiert für sowas äh, in, aber ich muss dazu sagen, sehr irischem Akzent, aber der genau diese Art Humor so ein bisschen äh, widerspiegelt, den wir so ein bisschen gerade behandeln, ist äh, Father Ted, kann ich sehr empfehlen. Also es ist eigentlich sehr krasses, äh, nur für ihren, nur ihren <lacht> kennen das eigentlich so, das ist nie international erfolgreich gewesen oder sowas. Und ich weiß gar nicht, wo es es gibt. Ich glaube nicht auf Prime oder vielleicht auf Prime, kann man sich so wie kaufen oder sowas. Aber das ist eine Serie, die ist sehr, sehr, sehr lustig und wer sich jemals interessiert dafür, was irischer Humor ist, äh, im, also wirklich in, in der Essenz, dann ist es äh, Father Ted, das ist so ein, geht um so eine Serie, äh, um so einen Priester, der äh, mit einem anderen älteren Priester auf so einer kleinen einsamen Insel an der Westküste ist, oder, äh, irgendwie aufwächst. Und das ist alles einfach sehr albern. Und äh, die fahren halt die Kirche und so ein bisschen dieses ganze Priesterding und auch äh, sich selbst. Und es ist sehr witzig. Kann ich auf jeden Fall an dieser Stelle empfehlen. Hm. So, wir haben ja mega viel äh, über Quatsch geredet heute. Wir müssen ja noch Fragen beantworten.
2: Das stimmt. Ich gucke auch gerade noch Mann, den, für die letzte Twitter-Frage, bevor wir zu den Facebook-Fragen wechseln. Aber ich suche hier gleichzeitig aus, während wir sprechen. Ähm, wir haben hier <lacht> zum Beispiel eine Frage von Kevin Oesterle, äh, mhm. Östersen mit OE, äh, ist er auf Twitter. Und seine Frage lautet: Stellt euch vor, euer Oberkörper wäre ein Musikinstrument. Welches würdet <lacht> ihr wählen? <lacht>
0: Nur der Oberkörper. Ja. Also fände ich eine Trommel schon mal witzig, ganz ehrlich. Wenn man <lacht> so eine Trommel ist mit Beinen und Armen dran.
2: Ja, das, ist gut. Ja, das ist gut. Oder so eine, so eine
1: Flöte. <lacht> ich, äh, mein erster Gedanke war, dass ich, als als du die Frage gelesen hast, war mein erster Gedanke direkt einfach direkt so ein Gitarrenbauch, weil dann kannst du kannst in der Mitte so einfach zupfen hier, so weißt du? aber ja, ja, aber also, sie sie so. Aber so langen Hals. Wie am Bauchnabel ne? kratzen, weißt du, so einfach so zupfen so ein bisschen so. Ja, und ja, hast du so langen
0: Hals auch?
2: Ja, aber genau. Was, was geil so wäre, wär, wär, wenn, äh, wenn dein Oberkörper eine Harfe wäre. <lacht> dann könntest ja, du auch immer, wenn dann du irgendwo reinkommst. Das ist aber jetzt auch schon rassistisch, ne? Der Ihre hat natürlich den <lacht> Körper der, der <lacht> Harfe. Nee, nee, aber wenn du irgendwo reinkommst, dann könntest du so heimlich unterm Shirt einmal so bring und dann würden alle direkt denken, ein Engel kommt zur Tür rein, weil sie alle, hä, hast du das auch gehört? Wo kommt das her? Und so, das wäre doch. dann mal deinen äh, Engelsound machen? Das klang überhaupt nicht wie ein Engelsound. Bring. <lacht> <lacht> nee, das
1: ist doch also. Irgendwie so ein Strat. Nein, ist langsamer. So, mal. Nee, es ist so. Du machst gerade ja du, 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 einen Strat. Ja, ist so,
2: so ist es eigentlich eher. Ja, es ist eigentlich so. So ist es eigentlich eher. Aber langsamer trotzdem. Das ist echt die, die Nils und Donny reden Scheiße-Folge. Und Herr muss es ertragen. Hab ich das Gefühl. Okay. Ähm, ja, ja. aber es stimmt, es war keine gute Hafe aber am Schluss war es eine okayer Hafe, finde ich <lacht> <lacht> und das bedeutet, wir kommen zu den Facebook-Fragen
1: Facebook-Fragen, was geht ab, wir sind da im Argen
0: <lacht> Ich musste gerade bei deinem, bei deinem letzten Hafensound, und Minne, Minne, Minne von der äh, Wochenshow, hieß das Wochenshow, eins da damals ja. Ingo Flipp ja. und sowas, das war ich ja. auch sehr schlecht gealtert das die die ja. gemacht haben. wie so ja. vieles ja.
2: Hier ist wieder euer Brisco Schneider <lacht> Hallo, liebe Leben.
3: <lacht> Wir haben
2: auf Facebook eine Frage von Konstantin E. Neumann Und äh, Konstantin fragt: In welcher Ecke auf dem Schulhof habt ihr früher abgehangen? Welch? Kommt drauf an. Grundschule oder Gymnasium? Ich glaube weiterführende Schule. also Raucherecke, safe.
0: Mhm. Mir ist neulich eingefallen, dass ich in der Grundschule, warum auch immer, ähm, so, teilweise so sehr Angst hatte, zu spät zu sein und dadurch aufzufallen oder sowas, dass ich viel zu früh da war. Also, dass ich de der Erste da war, der da war, auf dem Pausenhof. Morgens. Also, keine Ahnung, warum. Was war, hast du denn da so gemacht mal. dann? Ja, gewartet halt. So, das war irgendwie komplett bescheuert. Hast also du nicht irgendwie das wenigstens, wenigstens diese so so coolen
1: äh, Dings, Pokémon-Chips, Chaps gegen die Wand geballert oder wie hieß das? Also, wo ich in der Grundschule Flaps, war, wie essen die immer die Dinger? Äh, diese Pops. Chaps. Mann, die. Chaps, oder? Pogs. Nee. Pogs. Chaps sind doch Chaps sind Aber, doch so, ja, ich weiß, okay. so ja, weiß ich weiß ich weiß, ja. Aber Herr, du weißt, was ich meine, Die ne? Pork, ja, diese, diese Disks. Ja, genau. Pork. Ja,
0: sching in die
2: Wand geballert, Alter. Ja. Hast so, du Pox
0: gegen die Wand geballert, Herr? Nee. <lacht> Wie hießen die nochmal, die Dinger? Chaps! Hey, das Lachen kam gerade so hart vom Herzen, das kam so mit
1: unkontrollierter hast du die, Pox, welche Pox hast du gegen die Wand geballert, Herr? Die sind Bulli eigentlich, so ja, das ist Arschloch. Das ist ein Arschloch. Ja, morgen, so einer morgen wohl nicht mehr, hä? Mit seiner so coolen Gang, die so
2: eine Kippe haben, so, ja, was ist denn für Pox geballert? Bist du wieder zu früh ja. da gewesen? Und dann, und, dann so, und, dann so, und dann so, mit dem Zigarettenstummel so anflitschen. <lacht> okay. Genau. So, ja, ja, ey, pff. hast du Pox oder was? Und hat ja, den Kraken so gemacht Du hast aber natürlich so zwei Minions bei
1: dir
0: bei, so, weißt du, B-Rock and Rock, die so, ja, habt ihr gesehen, Jungs? Ey, ist ja voll der Loser hier. Ja, <lacht> grad, Chef. Mega der Loser. Da fällt mir auch gerade eine, 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 ähm, eine Szene ein, wo ich von so Bullies angemacht habe und das wirklich tatsächlich erst später gerafft habe, wahrscheinlich sogar Jahre später, erst, dass das halt Bullies waren. Weil ich hatte da so eine, da war ich auch so Grundschulalter und da hatte ich so eine, so eine Weste, so eine Jeans-Weste mit so Tarnmuster drauf und die ich total cool fand, weil ich so weiß nicht, Army-mäßig unterwegs oder sowas. Und da ja. habe ich auch so ein älterer, was hast du denn da für eine coole Weste? Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben wir in Tschechien gekauft. <lacht>
2: Und dann ich, gesagt, ich weiß nicht, ob ich mich damals
0: gefreut dass der das cool fand. Dann dachte ich, an dem Moment mal, der fand das gar nicht cool. Naja. <lacht> Können wir
1: bitte öfter die vorpubertäre Stimme von Herrn machen? Ist
2: ja super. Ja, <lacht> <lacht> Ich habe auch äh, der Raucherecke, Also es gab so ein, wir hatten so ein Gebüsch. Weil bei uns in der Schule, ich weiß nicht, ob das in allen Schulen so war, beim, beim Gymnasium in, in Wesseling war es so, dass äh, zur Pause alle immer um die Schule rumgelaufen sind im Kreis. Also da gab es so, was? da musste man sich auch einreihen sozusagen, äh, weil das war so, da ist man so rumgelaufen, hat sich unterhalten mit der wie Person, im mit der oder die wie, wie bei Shawshank Redemption oder was? Wirklich also genau. immer um dieses Gebäude rum und so über alles unterhalten und dann weiter vorne ist dann jemand anders gelaufen, dann musste man da schnell hin, wenn man mit dem
0: noch was was? Alles so in Bewegung so. die ganze Zeit oder was? Klingt ja, ja, ja wie bei irgendwie... Ja, wenn das das ist verrückt. Zeugen Jehovas
2: oder so. Die Idioten sind an die Tischtennisplatte gegangen und alle anderen sind um die, ums Schulgebäude rumgelaufen. Aber wirklich ist so... Also wahrscheinlich ist so, ist so die, der Boden ums Schulgebäude mittlerweile einen halben Meter tiefer oder so, weil da einfach immer alle, auch immer in die gleiche Richtung logischerweise... Und du hast aber um damals
1: auch noch nie hinterfragt, oder? Du hast einfach so, Das ja, war halt so, ich gar oder nicht was? es
2: ja, ja, war, war auch keine Regel oder so, oder was? Also von der Schule? Nein, ich habe das überhaupt nicht hinterfragt. Irgendwann ging es dann natürlich los, dass die Jungs angefangen fangen haben, sich irgendwie die Unterhose äh, aus der Hose zu reißen. Äh, <lacht> oder, so die, oder so in die Eier zu boxen irgendwie. Okay. Äh, man nur aufpassen musste, dass man, mhm. da, dass man da nicht ja, äh, klar. Den, den, so Opfer eines Überfalls wird. Aber ansonsten <lacht> immer einfach um die um die Schule. Und da war aber dann äh, am, so, am, dann gab es so eine Treppe hoch und da hat, war dann das Schulgelände vorbei. Und neben dieser Treppe war so ein Gang zu so Gärten. Da waren so Wohnhäuser und da war quasi die Rückseite der Gärten, wo die dann so Gartentor hatten. Und da haben sich mal alle zum Rauchen getroffen und äh, das war so der heimliche Raucherspot und das war natürlich auch immer so ein bisschen ätzend und so und irgendwie auch, wenn man ja. erwischt wurde äh, und so und ich habe mich dann in die SV wählen lassen, in die Schülervertretung äh, als Stellvertretender, keine Ahnung was ich da war, ich war, ich war irgendwas in der Schülervertretung. Raucher. <lacht> und ich, ich habe das wirklich zu, ich würde sagen, zu 90 Prozent nur deswegen gemacht, weil man als Mitglied der Schülervertretung in den SV Pavillon durfte, auch in der Pause, und da rauchen konnte. <lacht> da das, da Aber warst du auch schon Oberstufe, dass man rauchen durfte? 60? war noch gar Nein, nee, da war ich noch nicht Oberstufe, das <lacht> war, äh, das war 8., 9. Klasse oder so. Oh. Äh,
0: und da bin ich äh, da bin ich immer in den SV Pavillon, um da äh, um da zu rauchen. Da das war genial. Bei uns war immer, ähm, da war der Schulhof und dann war so ein langer Weg und noch eine Brücke, zum, wo dann der Schulbus kam. Das waren so 100, 150 Meter oder so. Was denn für eine Brücke, eine
2: Zugbrücke oder <lacht> Nee, über,
0: über das Wasser drüber, das war total verrückt. Das war dann so ein, rundherum waren so Gärten und dann war so ein schmaler Gang einfach nur zwischen quasi Schulhof und dann der Straße, wo der Bus fuhr. Ja. Und das sind so 100 Meter oder sowas. Und das war immer so krass, weil da kam der Bus und dann haben sich alle schon so um, das, um dieses Tor so gedrückt und ja, gedrängelt. Ja, und wäre hat getrennt, irgendein ja. Lehrer dann so die Zestur auf und alle sind so losgerannt, wie die Blöden, damit man einen guten Platz in den Bus bekommt. Und aber ja. auch so, die Coolen sind dann schon so, da gab es so einen Geheimweg hinter den Gärt lang und sowas. Und da hat man schon so im Gebüsch beim Bus gewartet, ähm, So, und wenn der dann ja. kommt, ist dann da rausgekommen. Manchmal wurden die aber auch erwischt, das war schon immer eine krasse Sache.
1: Ach krass, ey, du triggerst ge Erinnerung gerade bei mir mit dem Bus vor allem. Weil, äh, weil du gerade sagst, die coolen in Anführungszeichen, aka quasi die in der Oberstufe schon sind, aber immer noch mit dem Bus fahren müssen, aber noch kein Auto haben. K kennst du das auch, dass man dann quasi bei diesem Gedränge, wenn der Bus kommt, so quasi irgendwann das Alter hat oder die die, ähm, die äh, quasi die Klasse erreicht hat, dass man einfach so eine Autorität, einfach das, nee. Nee, ich bin jetzt hier, ich sitze hier, <lacht> ja. letzte Reihe. Also im Sinne von, es gibt keine Frage, dass du Fünfer jetzt irgendwie dahin rennen kannst, sondern einfach ja. mit dem Kopf, also den Kopf auch von oben genommen, so tschüss, zur Seite, zur Seite getan, so. Und dann so, also, nee, letzte Reihe sind wir immer noch, wir sind immer hier in die Kings und so. Bei uns war es übrigens so in Tübingen, in einem, beim Karl-Schmidt-Gymnasium, äh, Grüße gehen raus, da hatten wir auch Grüße. zwei Rauch, es gab zwei, ja genau, Grüße, gab zwei Raucherecken, also quasi auch die, die natürlich notorische, die alle Schulen haben, glaube ich, auf der ganzen Welt, die Raucherecke, wo man noch nicht rauchen darf, wo aber jeder Lehrer weiß, dass das die Raucherecke ist, wo halt die Leute zum Rauchen gehen und immer ein Lehrer mal bei der Patrouille der großen Pause mal einmal so, na, 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 so, ja, okay, das ist <lacht> aber auch gut und so. Und dann gibt es aber die richtige Raucherecke, wo die ganzen coolen, großen, wie, wie ich damals dachte, erwachsenen Leute äh, quasi stehen ähm, die rauchen dürfen. Und also ich weiß nicht, du hast ja nicht geraucht, Herr, aber Nils, du wirst es kennen, so wenn man eigentlich wirklich offiziell rauchen darf in der Schule, ja. dann ja. lebt man das ja so krass aus. Ja, ja. Also ja, die erste Kippe wird direkt vom Eingang einfach angemacht. so Und man ja, ja, hofft, klar. nur ein Lehrer ja, ja. kommt vorbei, man pustet ihm fast aufs Gesicht. So, Was willst du machen? Ich darf das ja jetzt bin 10. Klasse und bin 16. So, irgendwie sowas. Und wir hatten auf jeden Fall, genau, und dann unsere richtige Raucherecke, das war dann so, da waren immer alle ab 10. Klasse bis 13. Klasse. Da war es immer natürlich mega aufregend, dabei sein zu dürfen ab der 10. Klasse. Da war man immer noch die Pimpfe, da war man quasi wieder neu Fünftklässler sozusagen. Ja, Weil ja. alle so ein bisschen auch ihr, ihren, ihren äh, jeder hat auch so einen Platz, ne? Also jeder hat quasi auch beim Rauchen so einen, so einen gleichen Platz gehabt, wo man steht. Mit den gleichen Freunden und so. Es hat sich dann so eingependelt alles. Und dann ist man so ein bisschen so, so rumgelaufen. Ja, so, ist meine Kippe und so Hast Keine Ahnung. Und, ja, das weiß ich noch. Das war gut. Gute Zeit.
0: Ich finde das auch eh lustig. Also noch eine Sache. Bei uns war das auch so, dass so fünfte bis achte Klasse war, so in einem Ort und dann im anderen Ort dann halt neunte bis zwölfte. Und ähm, das war so lustig, weil ich weiß noch, wie ich damals dann da hingekommen bin und die Achtkläster, die kamen mir alle so alt vor. Ne? Das finde ich so lustig. Das habe ich die heute da. noch so im Kopf. Also, die waren ja drei Jahre älter, aber das habe ich heute noch so im Kopf. So krass. Wenn ich ja. heute so an die denke, dass die sich, schon, die hatten bestimmt auch schon Bart und so. Ja, ja. Vor allem, ja. die, die waren ja, vor allem irgendwie
1: 13. Klasse ist einfach schon erwachsener
0: Mensch einfach. Ja, die waren ja richtig, die hatten ja schon Falten und alles. Ja, ja genau. <lacht> also gab es ja bei uns auch gar nicht, 13. Klasse.
1: Komm, wir machen noch eine. Wir haben jetzt so, so lange abgeschwiffen heute. Ja, 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 ja
2: Großer große, große sind noch schöne. Hier ist eine sehr schöne Frage, die muss ich etwas betonter lesen. <lacht> die kommt von Martin Escribano. Und Martin fragt folgendes: Pass auf. <lacht> Wieso kosten Flammkuchen 8 bis 12 Euro? Die Zutaten für drei bis vier Flammkuchen kosten circa 4 Euro. Der Arbeitsaufwand ist jetzt auch überschaubar. 8 Euro kostet eine Thunfischpizza mit Thunfisch aus dem Meer. What the fuck? Das sind Margen wie bei Matratzen. Warum?
0: Das große, die große Flammkuchenmafia. Ich auch sehr, sehr, es ist aber auch eine
2: berechtigte Frage. Flammkuchen sind im Grunde genommen ja eigentlich schlechtere Pizzen, also so wie sie. Jetzt kommen ja, wieder. Jetzt kommen wieder unsere HörerInnen aus dem Elsass, die sagen, nee, ein richtiger Flammkuchen ist aber nicht wie eine Pizza, ein richtiger Flammkuchen ist eine Spezialität aus dem Elsass aus Lothringen. Ja, genau. Mag sein, aber ähm, aber im äh, Grunde, genommen, so wie so es alle anderen Läden außerhalb des Elsass machen, ist Flammkuchen eine komische, eine komische Art von Pizza ohne Tomatensoße. Um, und es gibt auch geile Flammkuchen hier mit, so mit mit Ziegenkäse und Honig und Walnuss und Birne, das ist sehr lecker, aber trotzdem <lacht> ist das überhaupt nicht gerechtfertigt, dass das so viel teurer ist als Pizza. Also ich bin Flammkuchen-Gegner, ich, ich mag es gar ist, nicht. Es ist wirklich, als würde es für etwas Besseres halten als Pizza und das ist aber ja. auch, ein, auch ein arme Leute-Essen. Gibt es Flammkuchen,
1: Flammkuchen mit Ananas? <lacht>
2: Das würde mich nicht wundern. Um so Doppelscheiße anzukommen, überall.
3: <lacht> Ach so, Wie, ich, nee, ich meinte nicht In Pizza der Pizzeria einen Flammkuchen, nee, genau,
1: in der italienischen Pizzerien Flammkuchen mit Ananas bestellen. <lacht> Nur Ananas. Ist auch so ein Zwiebelding übrigens, Flammkuchen, so dieser klassische Flammkuchen. Ah nee, mag ich auch nicht, bin ich bei dir. Ja, da, da mag ich auch die Zwiebel. Da zu, ist du zwiebelig, auf jeden Fall.
2: Ah ja, das ist irgendwie, da bin ich auch kein Freund von. Äh, wolltest du noch Herr? Bist du auch, bist du fein mit diesen Dingen?
0: Ähm, ähm, ja, ja, doch, ja. Ich kann da ja meinen Namen
2: untersetzen. Okay, wir haben, hier, äh, die, äh, wir haben hier noch eine Frage von äh, Katrin Muglach, die sehr wichtig ist. Muglach. Klingt Kat wie so, ein, äh, so ein klingonischer Name. Muglach. <lacht>
1: Katrin. Muglach. Muglach.
2: Katrin fragt folgendes wenn man sowohl gerne Bier, aber auch Rot, Weiß und Rosé Wein trinkt, ein Aperol Spritz aber auch schmecken würde, was soll man sich bestellen? Und wenn alles in welcher Reihenfolge? Und dann kommt, steht danach noch, Ed Herm, Orangen, Apfel, Marillensaft mit Wasser benötigen was? auch eine Reihung. Danke. Also, Herr Schade, ich hätte sonst gerne abgegeben, direkt die Frage an Herm. Ich
1: mache einen Eimer draus, machst du alles rein, ein bisschen Früchte rein, lecker. <lacht>
0: Paar Eiswürfel rein. Nö klar, mit den, oh. äh, kein Eiswürfel, sonst kannst du mit dem langen Strohhalm nicht so, verstehst du?
2: Lecker. <lacht> wollen, wir, wo, wollen wir vielleicht erstmal mit Herrn anfangen? Orangen, Apfel und Marillensaft mit Wasser. Ja, Wie ist da deine Reihung?
0: Ganz ehrlich, wer, wer Saft mit Wasser mischt, hat das verstehe ich nicht. Ganz ehrlich, es sind immer so Leute, die. Das was hast du aber auch Sprudel Sprudel? mal mit Sprudelwasser Ja, Schorle ist, Schorle, ist okay, Schorle ist okay, aber ich verstehe ja, okay, Leute, die Ich dachte mit, auch
1: gerade, ich dachte schon kurz. Alter. Also, ich habe auch gerade. Schorle ist okay. Gedacht. Sorry, sorry, Schorle
0: ist okay. Also, wirklich. Ja, aber ich also, so, es gibt Leute, die machen das mit stillem Wasser, das verstehe ich nicht. Das ist eine stille Schorle. Ja, Nee, das ist scheiße, finde
1: ich auch. Das scheiße. Es ist einfach etwas noch schaler machen. Geil. Aber
0: Marillensaft habe ich noch nie getrunken, glaube ich. Marillenschal habe ich noch nie getrunken. Ich glaube
2: okay, sie kommt aber, aber, aus Österreich. Ich glaube, ja. glaub, sie kommt aus Österreich, weil Marille ja, ist aus ja, so Österreich. Ja, ja. Und vor allem auch so, dass sie sagt, die benötigen eine Reihung. Ich glaube, das ist auch ja. so ein Österreich. Na, die brauchen eine Reihung. Das geht sie dir nicht. Marillensaft mit Wasser okay. benötigen auch eine Reihung. Aber, aber, aber Herrn
1: können wir die Frage nochmal beantwortet bekommen? Tatsächlich. Ich, ich meine, wir machen ja seit wirklich sieben Jahren so ein bisschen das Ding. Ich, ich finde, manchmal können wir auch einfach mal ehrlich sein. Hm. Ich, Komm an, also Herr, mach mal ehrlich so. Also mhm. wir wissen alle, dass du gerne mal gerne mal feiern gehst und gerne mal ja, richtig weiter ja, ja, ja. ins jetzt, jetzt? Ich glaube, es ist der Punkt angekommen, wo du jetzt wirklich das mal, jetzt, hier mit dem, ich trinke keinen Alkohol und sowas. Komm, ja, ja. sag mal, wie würdest du das machen? Ja, Was würdest du da malen? ballern? Kaputt, Erstmal Mensch. zehn Bier, oder?
0: Nee, Bier nicht. Mit teuer von der Marge her, wenn der. <lacht> <im> <lacht> Auf, du von, musst der
2: Marke, von der Marge, von ja. der Marge. Da brenne ich
0: selbst, da brenne ich selbst. Na, und Wodka.
1: Fähne, ne, ja komm, Hermann, gib, gib mir mal nee. so einen geilen Abend. Bei dir normalerweise, Thüringen, Tankstelle, äh, fängt sie an. Was, äh, vor du Lünn machst, und dann geht's wir in den
0: fahren an der Aral. Da ja. fahren wir zwei, drei Döschen, verstehst du? Die quackern <lacht> wir uns rein. Dann fahren wir weiter ins Met an Eisenach an der Autobahn. Und da ist wichtig, dass du von den Big Boomer, die kleinen Dosen, dann ziehst du dir eine Bootcut-Jeans an, die ist ein bisschen weitergeschnitten und weißt du, dann machst du in jedes Bein da so, drei vier Döschen rein, da musst du nämlich drin. Mach weiter mit. Und dann ziehst du dir so ein Reste an mit so einem Trinksack drin, so einer Blase, weißt du. Dann machst du dir den Wodka rein, den ja, gelben, den roten Buschkin, buschkin Redmaster rein. Und dann kannst du immer, weißt du, gehst rein in den Laden, ein bisschen abhotten, dies, das, und dann füllst du das ab zusammen, weißt du. Was nur das Problem ist, das Problem ist, du brauchst ein Glas erst einmal, deswegen musst du irgendwie, musst du was bestellen, da nimmst du Wasser oder so. Wenn du Glück hast, wenn du Glück hast, das Doppeldecker-Party. Das ist Doppeldecker -Party. <lacht> <lacht> zwei, weißt du. Muss noch aufgaben, verstehst du? Ja, ja, ja. und dann, weiß ich, Bernd, Tabletten ja. nehmen und so, okay, bin ich immer dabei. Ja. <lacht> Geil. Don't drink in Drive, sag ich immer. Na, ja, ich fahr wie ich will. Weißt du, wie 3 d Viel besser. Verstehst du?
2: <lacht> oh,
3: ich ist ja, klar.
0: Bei Heiko hat kinderpfeil ich, ich, ja, ich ja, ja so Pulver mitgebracht. Da hab ich im Dunkeln gesehen, Junge.
2: <lacht> du klingst fast ein bisschen wie. Äh, ich habe ihn ganz vermisst. Wie, wie geht's eigentlich unserem Freund, äh, dem Eve? Eve? Und ach, äh, ja, äh,
0: der, der Space Surf oder was? Der Space-Surfer, ja. das ist doch ein bisschen von mir selbst, wenn ich mich so höre, weil ich das so in mir drin trage, das erschreckt mich immer.
1: Aber ist nicht Space-Surfer vom Nils eher so ein Ding? Du hast es auch immer so gehabt. Ja und ich war großes. Ihr wart beide so ein. Ich habe eure zweier WhatsApp-Gruppe dann auch mitbekommen irgendwann später. Die
0: Space-Surfer-Gruppe,
2: Space-Surfer-Ultras. Nach dem habe ich lange nicht mehr geguckt, da muss ich mal gucken, ob es dem gut geht. Ja, ja dem, dem er ja, hatte dann Aber lange um,
0: Zeit irgendwann auch so, dann so Fotos von sich mit so, mit so gefakedem Hintergrund immer, dass ist so tut cool, als wäre im ja, Urlaub <lacht> und sowas. Das war dann so ein ganz neues Level irgendwie. Ja.
2: Um mal äh, Katrin Muglers Frage zu beantworten. Also Achso. Aperol Spritz immer als erstes. Okay. Äh, mhm. Und ein geiler Aperol Spritz ist übrigens nach wie vor ein saugeiles Getränk, möchte ich mal sagen. Mhm. Ähm, als ich in Köln war, äh, zuletzt habe ich in der Celli, also in der Bar Celentano, der ist, ja, ist äh, der beste Italiener in Köln, ähm, habe ich, äh, hab ich äh, Aperol Spritz getrunken. Der war sau lecker da. Ähm, sehr, sehr guter Aperol Spritz. Also ähm, den würde ich immer zuerst trinken ähm, und dann kann man so mit Bier kann man dann so gegen, das, gegen das Sodbrennen ankämpfen, wenn man schon drei, vier Aperol Spritz getrunken hm. hat. Lässt sich das mit dem schäumenden Bier, lässt sich dieses Sodbrennen gut neutralisieren und dann am Schluss noch einen schönen Rosé wiedersehen. Dann, äh, dann ist und alles gut.
0: Den Rosé also zum Schluss. Ich dachte, das wäre so dein, dein Start immer in den Tag. In den Tag ja. in den Abend.
2: Ja, es ist halt jetzt die Frage von wo aus man den Tag betrachtet. Okay. Ja. Hm, hm. <lacht> <lacht> das ist mir selber gerade aufgefallen. Ja, die Marille. Was ist mit der Marille? Herr, was ist mit der Marille? Ja, die
0: weiß ich doch auch nicht. Weißt du, die zwei, drei Marillen trinke ich immer, wenn ich die schaue. Ah, ja, ich wollte dich immer fragen, Marille. ob wir uns am Wochenende wieder treffen, dann tanken, dass wir feiern gehen. Und hat dann hat er gesagt, dass wir keine feiern gehen mit dem Wodka Gorbatschow Brot, hat geholt, zwei Kästen. Pushkin, Junge. Der ist billiger. Pushkin meine ich. So, oh nein. Nee, der pushkin hey, Du musst den roten holen, der hat falsch gesagt. Ja, okay, mach, machen wir einen neuen Pushkin. Nee, es ist wieder mdr jump Party in heute, Da machen wir. <lacht> oh Gott. Da geht's rum. Der geht oh Mann.
2: Der wir, äh, wir haben eine letzte schöne Frage. Okay. Die ist ein schöner, mhm. schöner Abschluss, finde ich. Ähm, und zwar ähm, von Tömmel Niemeyer. Mhm. Und Termil fragt, äh, was haltet ihr von einer Spezialfolge dieses Jahr, oh. bei der ihr das Halloween Horror Festival im Moviepark Bottrop besucht, <lacht> inklusive Podcasten in einem der vielen Horror Mazes?
0: Oh, hab, nee, so erschreckt werden ist nicht meins. Aber wenn natürlich. Ja, los, bin ich dabei. Bin ich, aber dann werden wir die ganze Zeit erschrocken und so. Bitte, auch für ein Podcast ist also, kein gutes Medium für sowas, oder? Ja, super.
1: Ja, phantasia dann haben wir auch durchgestanden, als ich einfach kotzübel. Äh, da musst du das auch durchstehen dann mit dem ja, Schock.
2: Ist, erschrecken hasse ich auch. Also ja, wenn, no fun. wenn man da passiert. Ihr seid eine Pussy. Okay, dann gehst du vorne weg.
0: Dann gehst du vorne weg, Donny. Ja. ja klar, voll. Und wenn du einen anfasst, dann haue ich ihn um. <lacht> <lacht> ja, eigentlich ja, ganz geil. Wenn, das so, wenn, die, wenn die Folge so total weg austrifft, weil wir irgendwie direkt am Anfang einen umgehauen haben so. Ja, aber ja, ich glaube, bei,
1: bei Hermes ist halt echt so, weil du bist ja voll groß und so, ich glaube, ja, so Hermes war Reflex. einer, der so überhaupt, genau, so aus Flex einfach so null, der, der, der ungewalttätigste Mensch, den ich kenne, so, aber aus Reflex, was passiert ist einfach jemand einfach fünf Meter durch drauf draufliegt, so, bah, einfach so,
2: <lacht> <lacht> völlig K.O., einfach so,
1: äh, sorry, sorry.
2: Ich war mal, als ich, als ich äh, mit Stoke in Dubai war, äh, Stoke, <lacht> da war ich... In so einer Mall. Und in der Mall war so, eine, so, eine, so ein Horrorhaus, in das man reingehen konnte. <lacht> äh, und ich hatte nichts zu tun. habe ich gedacht, komm, das gucke ich mir mal an. Und außer mir ist nur noch so ein junger Typ äh, mitgegangen, der, so, der hatte so eine ganze Entourage dabei. Der hatte auch so ein, so ein Scheichgewand und der hatte so, der hat den allen immer, der hat so ganz viel Schmuck und hat den allen immer auch irgendwie so alles in die Hand gedrückt. Hier, halt mal, mein Handy und so, keine Ahnung. Ähm, und die sind immer alle so hinterhergelaufen irgendwie so. Also er war irgendwie so ein Sohn von einem Scheich oder keine Ahnung, aber der war so superreich irgendwie. Und äh, er, seine Entourage und ich waren dann halt da drin. Und dann war das so, das wurde so betrieben, dass so ein das wird so eine Geschichte erzählt, man musste so von Raum zu Raum. Und ein Typ hat quasi immer alle Rollen gespielt, die dann da so vorkamen. Und der kam immer so dann aus irgendeiner Ecke, die man vorher nicht gesehen hat und hat einen, so, kam immer so ein Zimmer gesprungen und hat so erschrocken und dann irgendwas erzählt. Und dann musste man schnell ins nächste Zimmer. Und ab dem dritten Raum oder so äh, fing der dann an, mit einer Kettensäge hinter einem herzurennen. <lacht> oh, <okay>. Und dann <lacht> und dann try hat, hard, Alter. Hat, mich der, hat der Typ mich immer so vorgeschickt No, you go first, you go first und so. ich so, nee, ja. nee, geh du ruhig No, no, you go first, you go first <lacht> und dann wird es so fast angelegt ich fand es dann eher witzig und dann bin ich halt einfach immer vorgegangen und, ja. äh, und dann hat er sich aber richtig immer so hinter mir geduckt, weil er immer Angst hatte dass der Kettensägenmann äh, ihn wiederholen kommt, das war äh, sehr ein sehr besonderes Erlebnis möchte ich mal sagen, an dieser <lacht> Stelle aber in Bottrop brauche ich das auch nicht ein sehr besonderes, ach oh Gott, Super. ich
1: wollte eine coole Überleitung machen, Verkackt. ein sehr besonderes Erlebnis war diese Folge. <lacht>
0: <lacht> ich echt sagen? Cool, Donny, coole Ansage von dir. <lacht> Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, liebe
1: Mariel-Freunde. Ich würde Marie, mal sagen, Bähnchen, äh, heute wenig Fragen, aber viel äh, sonst geredet. viel Information. Äh, ist ja,
0: Jubiläum, Information. 150. Folge, haben wir mal ein bisschen wieder länger gemacht.
2: Ja, ja. aus so, so sieht es nämlich aus, so nämlich.
1: Also so. Leute haut rein, danke fürs Zuhören und äh, schön, dass ihr mit uns durchballert. Ja, Leute seit übrigens
2: zwei
3: Jahren.
0: <lacht> ja. No Stopping. Ja, klar.
2: Aber wir haben ja. Bock. Ja. Wir sind hier die, die, die Art Durchballer, muss man sagen. So sieht's aus. Also Leute, haut rein, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen Ciao und äh, ja, bis zum gut. nächsten Mal. Bis zum nächsten mach's
3: Mal. Macht's gut. Tschüss.